0: ¿Quieres aprender a escuchar no para responder, sino para conectar verdaderamente con el otro? ¿Qué pasaría con tu vida si aprendieras a comunicarte de manera efectiva, asertiva y afectiva con tus seres queridos y con el mundo? Yo estoy segura que tu vida cambiaría de manera muy positiva y por eso hoy te damos la bienvenida a una nueva entrega de conferencias en la radio a través de Madre SOS Radio, una plataforma única en su género que ha salido del alma, de nuestro equipo para poder llevar contenido de valor que transforme vidas, que transforme familias. Hoy tengo la alegría, el privilegio de recibir una mujer que está llena de luz, que tiene un sentido de humanidad y de compartir lo que sabe y todo lo bueno que sabe a lo largo de tantos años de experiencia, que estará con nosotros precisamente para enseñarnos a escuchar, para conectar, a comunicarnos de manera afectiva, asertiva y efectiva. Y quiero presentársela a ustedes antes de darle micrófono. Es conocida como la Magister Emma Carolina Fernández, que es egresada del Xavier University Ohio, oh my God, con dos licenciaturas educación básica con certificación eh, K8, que nos va a explicar ya más adelante, y educación también para educandos con diferencias específicas en el aprendizaje y o trastornos conductuales. Con varias certificaciones. Es además máster en neurocoaching, training y payaso profesional. Sí, señores, payaso profesional. Es una mujer totalmente multifacética. Ella se describe como la Patch Adams de la República Dominicana, pues su estilo es definitivamente alterno, jocoso y transformador. Prometemos algo verdaderamente transformador en su conferencia. Bienvenida, querida Emma.
1: Yo feliz como nombriste estar aquí porque la verdad es que de repente estás conectando con toda mi formación y, y me, me encanta porque esa formación fue la que me permitió a mí primero salir de República Dominicana y la gente dice, ¡ah, qué cómodo porque te fuiste fuera! No, yo recuerdo que yo comencé a estudiar en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña y resulta que por falta de quórum se cerró la carrera. Wow. Señores, ¿en serio? Y resulta que yo voy a, a inscribirme, estos son los mejores cuentos, yo me voy a inscribir en el semestre para yo ir tomando materias en lo que se define que se va a hacer. Duro cinco horas haciendo mi fila, leí un libro, todo, todo, todo también. Llego y me dice la joven, ay, usted tiene que volver mañana, ¿cómo? Sí, es que se cayó el sistema. Eh, pues recoja el sistema, por favor y dice ella, no, es, que es la computadora ahí tranquila, tome papel y lápiz que yo sé cuáles son las materias que yo quiero no, usted tiene que venir mañana, ¿cómo fue? mañana entonces yo soy la primera en la fila ¿verdad que sí? me dice ella, no usted se pone en la fila y el que llegue antes llega primero, señores, yo crucé la John F. Kennedy, yo cogí un carro público y yo llegué al edificio empresarial John F. Kennedy y yo le dije señor Fernández, estoy lista mi papá se puso hasta nervioso ya dirá, porque él estaba loco que yo aceptara una beca y yo decía que no, que yo era comunista que yo quería vivir la realidad de mi país yo quería vivir la realidad de mi país y que yo quería aprovechar lo que mi país me diera y me sentó y me dijo ¿y tú no has pensado que si tienes la oportunidad de formarte en otro espacio venir y enriquecer tu país con aquello que tú aprendas allá? ¡Wow! papi que piensa. Y ahí comenzó ese mundo de escuchar para conectar. Si no conecto con el mensaje que mi papá me quería dar, probablemente yo fuera extraordinaria en lo que hago porque me fajo y me entrego. Sin embargo, las experiencias que hoy puedo compartir con ustedes no serían las mismas definitivamente. Así que comienzo desde la actitud
0: de gratitud de que escuchar para conectar a los padres suma en la vida de los hijos. Y fíjense cómo esta anécdota conecta inmediatamente con lo que vamos a estar disfrutando hoy en conferencias en la radio, tanto a través de la radio, Madre S.O.S. Radio, como nuestro canal de YouTube, porque Emma supo escuchar para conectar y su papá tuvo esa visión, justamente. Emma se va afuera, estudia y llega a su país a entregar lo que sabe y es lo que ha hecho a lo largo de muchos, muchos años. ¿Cuántos años ya, Emma? en Mira, esta profesión. Mira,
1: estaba sacando el cálculo de que yo tengo 26 años de casada siempre cuatro de ahí entonces dos años antes yo tengo 28 años, el número de locura para los dominicanos sabemos que el 28 lo ponemos que es el año de los locos, así que este año recién ahora yo estaba llegando a República Dominicana y diciendo, voy a estar aquí por un año y me voy, porque tenía proyectos personales y proyectos profesionales, y hubo un chico y yo creo que eso es clave aquí, hubo un chico y este chico me enseñó y me retó a cuestionarme me dice, ¿por qué yo ser una hispana más ayudando a latinos cuando aquí en República Dominicana podría ofrecer mis servicios? y en ese momento tomo la decisión de quedarme en el país y el doctor Mirciades Albert que hace de luz y me enamora y no solamente me enamoro del país me enamoro de las posibilidades de poder aportarle a otros, sino que también yo estoy aquí eh, 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 pues, ajá, eh, en, estamos aquí las dos entonces y me caso así que hay esa, esa virtud de un chico eh, conectarme con las necesidades que mi país tenía y un extraordinario hombre conectar con lo que era el verdadero amor. Así que conecté wow. mis dos de amores y estoy aquí para servir.
0: Esto de escuchar para conectar está en tu vida y por eso estoy segura que los que están del otro lado van a poder aprender muchísimo contigo. Así que yo lo que voy a invitar es ahora a hacer una pausa, a buscar ese lápiz, ese papel, esa libreta de las conferencias que muchos ya nos han contado que tienen para anotar sus aprendizajes. Pausamos súper breve y regresamos enseguida. Presentamos Conferencias en la Radio que transforman vidas en Madre SOS Radio. Ya estamos en Madre SOS Radio, tanto en el dial como a través de nuestro canal de YouTube en Madre SOS. Te invitamos a suscribirte y a disfrutar a partir de este momento una conferencia magistral. Así le vamos a llamar porque Emma la Magister es así, magistral. Justamente. Los micrófonos de Madre SOS son de Mala Magister para hablar de cómo escuchar, para conectar y cómo desarrollamos una comunicación afectiva, asertiva y efectiva. Les dejo en las mejores manos y en las mejores voces también. Gracias un millón.
1: Aquí estoy yo compartiendo con ustedes. Vamos a compartir pantalla como dicen por allí y compartiendo pantalla con ustedes. Me, me encanta decirles, vamos a hablar de crear sinergia, sí, porque cuando se eh, habla se escucha para conectar y hablamos, como lo ha dicho varias veces Yadira, desde el ser afectivo, efectivo, asertivo, estamos creando sinergia, me encanta el término sinergia porque la sinergia indica que yo tengo unos talentos, indica que yo reconozco que tú tienes unos talentos y que cuando unimos nuestros talentos, logramos hacer más. Y esa es la fórmula que Stephen Covey habla de que tres más uno, nunca va a ser cuatro, va a ser diez, va a ser mil, va a ser dos millones, va a ser lo que el monto de tus talentos y el monto de los míos juntos se cree. Y por eso hoy, Madre SOS nos permite ser puente en el día de hoy para crear Sinergia. Seamos eso, creemos puente entre nuestros hijos, puente entre nuestras parejas, nuestros compañeros de trabajo, porque cuando se habla de escuchar para conectar, estamos hablando desde las diferentes perspectivas. Y siempre comienzo conectando con un momento, con un sonido, con un espíritu. Porque cuando se habla de extraño, ¿cuál es el mensaje que recibe? A veces el mensaje se recibe a través de la palabra y otra vez a través de este lenguaje no verbal. Se recibe a través del mismo. Y después, es la alegría. El compartir con ustedes desde la alegría esto como esto va a ocurrir. Aprendí en mi formación de neurocoaching, algo que vamos a ver en más de una ocasión hoy. Así que aquellos que toman lápiz y papel, quiero también que aprendan a ver qué es lo que vamos a hablar. Sí, porque a veces se puede ver lo que se va a hablar sin poder mirar, porque estás viendo desde el alma, estás aprendiendo y conectando desde el yo. Bueno, yo aprendí en mis procesos de neurocoaching que la forma en que yo pienso afecta la manera en que yo hablo y actúo y por ende mis resultados siempre le pregunto a la gente que por qué mi mano está abierta hacia afuera y las personas dicen ¿cómo fue? explícame otra vez la forma en que yo pienso afecta la manera en que yo hablo y actúo y por ende mis resultados claro todo aquello que yo doy va hacia ti. Y todo, 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 todo vuelve hacia mí como una emoción. Y esa emoción me va a hacer sentir contenta, me va a hacer sentir angustiada. Esa emoción me puede hacer sentir segura, dudosa, feliz, triste, mmm, airosa, molesta. Y por eso, cuando hablamos, de escuchar para conectar, implica que yo comience a comunicarme sabiendo que mis emociones van a impactar el patrón de mis pensamientos y que ese patrón de pensamientos me va a llevar a mí a elegir una terminología, un vocabulario, un tono de voz que va a impactar mis acciones y una vez más todo lo que yo te brinde a ti. Si aprendemos este círculo que parece de repente tan simple probablemente vas a marcar la diferencia desde hoy en cómo te comunicas, primero contigo y luego con tus, tu pareja, tus amigos, tus hijos. Vamos a seguir aprendiendo de cómo hacerlo. ¿Por qué les pregunto a ustedes? Yo quiero que tomen nota de estas cuatro emociones que están en este momento cargando mucho a las personas del mundo, las expectativas que hay con relación de cómo me debo llevar con mis hijos ahora que van a comenzar la escuela ahora que están terminando el colegio porque de, dependiendo de en qué país del mundo tú estés estás en algunos países iniciando la escolaridad en otros terminando la escolaridad algunos ya están comenzando la presencialidad otros están terminando todavía en la virtualidad ¿Qué, ¿cuáles son las expectativas que se tienen para contigo? ¿te sientes cansado? ¿estás bajo mucho estrés? o estás viviendo mucha ansiedad, piensa por un segundo en cuáles son los de los elementos que más te están afectando, las expectativas que tienen sobre ti y cómo te debes manejar, el cansancio de todo lo que has estado viviendo durante estos últimos tiempos de pandemia, el estrés, la ansiedad, porque esas emociones van a impactar la manera, ya lo hablamos ahorita, en que piensas, y esa forma en que estás pensando va a afectar la manera en que te comunicas. ¿Estás siendo asertivo o estás siendo reactivo? ¿Estás siendo proactivo o estás siendo defensivo? Conecta con tus emociones. Conecta con cuáles son las situaciones que estás viviendo hoy. Porque esas van a incidir en la manera en que vas a poder conectar. En que vas a poder abrirte a escuchar. Yo le pregunto mucho a las personas si cuando escuchan charlas como esta están buscando una mejoría en su vida o si verdaderamente están buscando una oportunidad para crear algo nuevo. Muchas personas me han dicho mejoría y yo les digo, mira qué pasa. Cuando hablas de mejoría de una manera u otra, hablas de, de ese pensamiento de la escasez, de que algo anda mal. Mientras que si piensas que estás hablando desde la oportunidad para crear algo, la situación puede estar difícil, incómoda, huacala huacala puh, inclusive. Ahora, si parto desde donde estoy ahora y elijo aprender de esto que se me está presentando, puedo crear algo nuevo, puedo crear nuevas oportunidades para comunicarme, nuevas oportunidades para aprender, nuevas oportunidades de cómo escuchar, de cómo responder, ¿Te das cuenta? Conectemos siempre con esa mentalidad de abundancia. Porque si parto desde el momento difícil y tomo ese momento difícil para transformarlo, voy a crear algo nuevo. Vamos a hacer mm. ese puente con nuestros hijos. Vamos a darle esa oportunidad a nuestros muchachos, a nuestras parejas, de que sepan que a través de mí ¿eh? pueden tener un puente de seguridad para donde están, a dónde quieren ir. De dónde estoy, dónde quiero llegar. Para saber esto, necesitamos irnos un poquito a las neurociencias, ¿sí? Hablemos del cerebro. Ese cerebro triuno, uh -huh. tres cerebros señores. Nosotros tenemos tres cerebros en uno. Y estos tres cerebros en uno tenemos ese primer cerebro que le encanta, que es el cerebro básico, que ataca o escapa. Es ese cerebro que te va a llevar a ti a actuar muchas veces de manera impulsiva. A ti te dicen algo que no te gustó y respondes de una vez. Respondes de manera reactiva porque ese cerebro básico lo que quiere es o yo te ataco o yo me escapo de la situación. ¿Es así que queremos todo el tiempo vivir? ¿O queremos saber que hay un segundo nivel de cerebro? Y ese segundo nivel de cerebro vino a desarrollarse para ayudarnos a nosotros a vivir en comunidad. A aprender que de esa experiencia que tuve, ¿eh? le puedo sacar un aprendizaje e incorporar las reglas de juego. e Incorporar de qué forma me voy a poder comunicar de una manera más asertiva. Sin embargo, es tan grande y poderoso el desarrollo humano que tenemos un tercer nivel, el neocórtex ese neocórtex que nos hace diferentes a cualquier otro mamífero maravilloso porque no solo me hace aprender de lo que viví sino que me permite proyectar de qué otras maneras crear cosas distintas a las que estoy haciendo para poder lograr avanzar. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Y ese cerebro que tenemos ahora se divide en dos. Tenemos a las personas, organizadas, secuenciadas, estructuradas, que necesitan que todo vaya por agenda, que todo vaya con una lista de cotejo. ¿Conoces a alguien así? Uh -huh. Pues esa persona tiene un pensamiento lineal y utiliza el hemisferio izquierdo más que nosotras las personas que utilizamos el hemisferio derecho, que somos personas que tenemos, como yo te explico, ese el pensamiento holístico eh, el que yo veo el todo y luego voy viendo las partes el que yo voy creando contigo el que yo conecto a través de la música a través del chiste, a través del humor sin embargo la maravilla de estos cerebros es que trabajan juntos este misterio y este si trabajaran de manera independiente no fueran efectivos ah, viste utilicé la palabra clave efectividad, porque si bien mi Ministerio de Derecho me habla de la afectividad, me habla de que yo pueda ser distinta, de yo trabajar desde la percepción, de conectar con la fantasía, de conectar con las emociones, no es menos mm. cierto la importancia de yo poder conectar también desde la percepción, desde la percepción de cuál es el orden, qué es lo que hay que hacer, cómo es que hay que hacerlo, porque si no lo hacemos de esta manera, señores, no funciona, mm, mm, mm. poco aquí, hay que conectar ambos hemisferios, el hemisferio afectivo, el hemisferio asertivo, porque sabe las reglas, y juntos son efectivos, ¿cómo lo vamos a lograr nosotros? Aprendiendo que el cerebro es pariguayo, para aquellos que no son de la República Dominicana, aprendamos un vocablo nuevo. La palabra pariguayo viene del inglés, de dos palabras en inglés, party watcher. En la época de Trujillo existían unas fiestas extraordinarias y resulta que muchos norteamericanos notaban que había personas que miraban la fiesta desde afuera, mas no participaban y le decían, oh mira, party watchers. Esta palabra fue evolucionando en nuestro país a convertirse en la palabra pariguayo, la persona que ve lo que está ocurriendo, mas no acciona. Uh -huh. El cerebro humano no diferencia lo real de lo imaginario, solo responde a la acción, y por eso hoy vamos a trabajar todo el tiempo, no en teoría, no en lo que me gustaría, sino en ver cómo todo lo que vamos tomando notas lo vamos a aplicar, lo vamos a poner en acción. ¿sale? ¿vale? ¿por qué hacer esto porque cuando hablamos de los diferentes tipos de inteligencia como Howard Gardner nos plantea ¿eh? y estamos hablando, sí, de escuchar para conectar y ustedes dirán, wow, pero yo pensé que inmediatamente íbamos a hablar si no conectamos con la base del valor de escuchar para conectar de comprender por qué es para ti importante hoy conectar desde la inteligencia emocional con tus hijos y con tu pareja no vale que yo te dé una cantidad de lista de cotejos de cosas que hacer. Esta la puedes conseguir en el Internet. Hoy queremos aprender desde el movernos despacio, de dónde estás ahora a dónde quieres llegar desde la comunicación. Y por eso la importancia de reconocer cómo nuestro cerebro funciona y cómo es esta parte mecánica, cómo entra ese otro elemento de cómo procesamos la información. Tú tienes personas como Howard Garner, como Coleman, como David Goldman, que nos hablan a nosotros de la importancia de la inteligencia emocional. Sabemos que hay diferentes tipos de inteligencias. Esa es otra charla. Y sabemos que dos de las inteligencias que Howard Garner plantea, que es la inteligencia intrapersonal, es yo conocerme a mí misma, yo conocer mis límites, no para yo pararme, sino para continuar, yo conocer y abrazar cuáles son mis talentos. ¿eh? También tiene la inteligencia interpersonal, esa capacidad de reconocer la necesidad de otros e ir en aporte. ¿Estás viendo? Entonces, cuando vamos hablando de la inteligencia emocional, estamos hablando del autoconocimiento, estamos hablando de la necesidad de plantear la empatía, de la mutua confianza, de la autoestima, de lo que es el desarrollo de las habilidades sociales, la cooperación y eso, la comunicación asertiva. Ahora te das cuenta cómo es importante una base que siempre comienza desde el yo en ese proceso de escuchar para conectar. A veces yo no me escucho a mí misma. A veces... Si no lo hago, probablemente vaya yo a decir cualquier disparate y después me de cuenta, Ups, me equivoqué. Sin embargo, en esa equivocación ya has maltratado a alguien o has dicho lo que realmente no estabas sintiendo, sino lo primero que te pasó por la cabeza. Un poco a la importancia de reconocer que en la empatía está yo también ser amable conmigo y en este proceso de yo ser amable conmigo se construye el yo poder reconocer que una persona me necesita y yo ser amable con ella yo ser empática y respetar las necesidades de esa persona que si hablamos de confianza mutua en ese proceso de escuchar para conectar compréndelo confiar en mí y yo lograr que esa persona sepa que lo que va a hablar conmigo va a ser desde el respeto que yo voy a cuidar esa información y que voy a respetar la misma te das cuenta esa confianza mutua genera reciprocidad esa decisión de yo aprender de ti mamá yo aprender de ti pareja yo aprender de ti mi amigo porque tú me has mostrado que estás dispuesto a aprender de mí ¿Eh? el autoestima se va construyendo porque yo voy amando quién soy porque voy espejeándome en las personas que están a mi alrededor y reconociendo mis talentos incluyendo reconociendo mis limitaciones porque si las reconozco, puedo trabajar en ellas. Estas habilidades sociales que me permiten no solamente conectar, sino poder hacer link, ir haciendo eh, un eslabón y todo ser parte del eslabón para aportar a otros. Me encanta, y les motivo la película Cadena de Favores. Impresionante cómo un niño tuvo una idea y cómo esa idea impactó un millar de personas puede ser parte del eslabón ¿eh? vamos a conectar y ser eslabones en el escuchar en el respetar en el conectar, en el amar porque cuando hablamos de cooperación significa que hemos unido todo y que vamos trabajando en esa sinergia que queremos crear Esta sinergia como el mar ¿eh? que va y viene con los diferentes talentos y energías que tenemos y esa es la comunicación que quisiéramos conectar afectiva que tú seas capaz de decir lo que tienes que decir cuando lo tengas que decir de una forma respetuosa que va a involucrar la afectividad y va a ser efectivo sin embargo, miren, entre ustedes y yo no es por nada yo quiero como tomar una cosita más que es la matemática emocional miren que yo no soy como la que más me gustan las matemáticas sin embargo, he aprendido el valor de la matemática emocional porque ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué, ¿Qué es lo que hacemos aquí? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que estoy haciendo y por qué? ¿Cuál es mi intencionalidad al momento de comunicarme? Es importante que estés claro, ¿Cuál es tu propósito cuando vas a decir algo. Y por eso, estas son preguntas sencillas. Porque Antón Turel, cuando hace esas me lleva a mí a cuestionar. Hmm, esto del de por qué es muy racional. Sin embargo, hablar del para qué es clave, ese por qué racional. El lado racional, que ya lo hablamos, el lado izquierdo del cerebro es racional, se necesita. Sin embargo, el para qué conecta con ese lado emocional del cerebro. Y lo hemos dicho, la importancia de poder conectar esos dos elementos y decir que ese lado racional mío, con ese lado emocional, me va a permitir accionar en balance, me va a permitir comunicarme en balance. y que tomen nota, después de todas las matemáticas, si tienen una razón de ser después de la escuela. ¿Y cómo? Nos damos cuenta de que todo lo que hemos ido hablando, he mencionado la escuela, he mencionado cómo participas en tu familia, cómo tu familia participa contigo. Y cómo las creencias van a impactar, la manera en que me comunico, van a impactar mi humor. Ojo, que cuando hablo de humor, sí estoy hablando de estar contento. Sin embargo, también hablo de cómo me siento, cómo a veces me tranco en ese proceso. ¿Y por qué está ocurriendo? Hay creencias que pueden lograr mejor conectividad y hay creencias que van a impactar de forma negativa nuestras realidades para saber que las creencias todas son poderosas, como la de esta mujer que a sus 80 años, ustedes la pueden ver, que tú dices, yo quiero ser como ella. Las creencias son esas fuerzas poderosas que van a impactar mi conducta. Son creencias universalmente ciertas para mí. Y lo que yo espero de otros, las creencias están formadas por la educación que recibiste, por la formación de hogar, e inclusive por las circunstancias que has vivido es importante que sepas que de manera consciente o inconsciente afecta la percepción que yo tengo de mí y la percepción que tengo los demás como también lo que yo entiendo de cómo los demás deberían manejarse conmigo. wow ¡Cuán poderosas son las creencias! Así que vamos a revisar unas creencias que a veces impactan de forma negativa un y vamos a ver cómo podemos lograr que sea de manera positiva. ¿Por qué? Porque creo, como Mahatma Gandhi lo dijo, que tus creencias se convierten en tus pensamientos, que tus pensamientos se convierten en tus palabras, que tus palabras se convierten en tus acciones. Y estas se transforman en hábitos, y que tus hábitos se transforman en tus valores, y tus valores se convierten en tu destino. Y el destino final, de esta conferencia es darnos cuenta que para escuchar con intención de conectar yo debo revisitar cómo cada uno de estos elementos impacta mi vida como lo dijimos ahorita la forma en que yo pienso afecta a la manera en que yo hablo y actúo y por ende mis resultados que vuelven a mí como emociones e impactan mi patrón de pensamientos y sé qué poderoso y cómo Gandhi nos presenta a nosotros esa misma, ese mismo círculo de crecimiento. Vamos a ir trabajando en pos de poder desarrollar nuestros pensamientos y cómo podemos hacer el balance entre nuestras emociones y que esas emociones gesten un patrón de pensamientos positivos. Ahora, Bien, yo se los dije a ustedes, esto va a salir más de una vez, la forma en que yo pienso afecta la manera en que yo hablo y actúo y por ende mis resultados, ¿Ok? Este dedito en la 100, la forma en que yo pienso, ese primer dedo en el lado derecho de mi, de mi mandíbula, la, afecta la forma en que yo hablo y segundo dedo en mi lado izquierdo de mi mandíbula, ¿Sí? así es que estamos haciéndolo para aquellos que nos están escuchando, que afecta cómo actúo y por ende hago un puño y abro mi mano hacia afuera, afectan mis resultados. Tómenlo, vayan aprendiendo ese círculo. Ahora, hablamos de que las creencias son poderosas e impactan. Cuando se habla de superioridad, se habla de las personas que tenemos creencias claras, una clara creencia de que yo sé que sé las cosas. Acuérdate también de que otros también saben, de que yo quiero estar en control, de que todas las cosas deben ocurrir como yo digo, Recuerda darle participación a los demás de que estamos hablando que debo complacer lo que, quieras, lo que tú quieras, lo que tú quieras, lo que tú quieras y no te estás dando cuenta de que no estás dando la oportunidad de que tu hijo o tu pareja sepa cuál es eh, tu talento. O cuando tú dices tengo derecho a que hay que respetarme a mí y en la forma en que te comunicas de esa manera puedes distanciar a que tus hijos te quieran escuchar. ¿Soy yo capaz? de decir lo que quiero, en el momento de decirlo, y yo hacerlo de forma apropiada. Aquí entramos nosotros con temas que cuando se habla de que una comunicación aceptiva se da, cuando expreso mi idea con firmeza, sin embargo también empatizo con las personas y me hago responsable de mis emociones, se dan cuenta el valor de todo lo dicho anterior para asegurarnos de que cuando te vas a comunicar la importancia y el poder que tienen las emociones en tu vida. Te expresas con firmeza, de manera empática, siendo responsable de tus emociones. Hablas claro, no juzgas y respetas las ideas de los demás. Martin Seligman, que es el precursor de la psicología positiva, me enseñó cuando tuve la oportunidad de compartir con él que la gente puede elegir la forma de pensar. Y si tú y yo podemos elegir la manera de pensar, implica que tenemos el poder de trabajar con nuestras emociones. Tenemos que seguir ¿sí? dándonos cuenta de cómo vamos a impactar de manera positiva y tener mejores resultados si yo comienzo a cuestionar mis suposiciones. ¿sí? Muchas veces en un proceso de comunicación, ah no, porque lo que ella va a decir es tal cosa. No supongas, ¿por qué suponer? Escucha, escucha, suelta las suposiciones, porque si continuamente estás suponiendo, no estás escuchando y no vas a poder conectar. Siempre voy a hablar en primera persona, eso le choca a muchas personas cuando yo digo que hablo desde el yo y la gente dice, no, por eso es muy egoísta. El yo nunca es egoísta si lo hace con la intención de crecer, de fortalecerse para servir a otros. Cuando yo hablo desde el yo, asumo la responsabilidad de mi vida. ¿Por qué? No, porque nosotros nunca podemos lograr las cosas. O nosotros somos lo que logramos, que eh, fueron exitosas. Esto. Nosotros se asume todo el crédito. Uno nunca puede, con así con la manita así en la cabeza, uno nunca puede avanzar. Nosotros, se coge todo el crédito, uno no asume responsabilidad. Habla desde el yo, sé responsable de lo que vas a decir. Si comienzas durante dos semanas, a partir de hoy, a cambiar las veces que dices nosotros y las veces que dices uno y comienzas a decir yo, te vas a dar cuenta de la cantidad de momentos en que no vas a hablar. ¿Por qué? Te vas a dar cuenta de que no tienes por qué asumir lo que no es tuyo. Ajá. Y te vas a dar cuenta de que si vas a decir algo, no vas a hablar desde el victimato, sino que vas a hablar desde la responsabilidad. Practícalo, comienza desde hoy, a hablar desde el yo. Soy responsable de mis sentimientos. Dicho varias veces, continuemos. ¿Por qué? Y elimino las generalizaciones. No, porque todos los niños tal cosa. No, porque los carajitos siempre. No, porque los muchachitos es... No. No. Cada niño es particular y diferente. Cada relación que tienes es particular y diferente. ¿Tuviste una mala relación? No todas las mujeres son de una manera particular. No todas, las, no todas son locas. No todo el que se ríe mucho eh, eh, es una persona irresponsable. O no se toma la vida en serio. No. No. Elimino las generalizaciones para comenzar a conectar de manera personal con la persona que tengo enfrente. Muchos dirán, pero ¿qué más puedo hacer para ser puente y comunicarme? No perdamos tiempo. Suelta todo y enfócate. Suelta todo implica, suelta esto. Sí, sí, este, este, este mismo. Si ustedes conocen, lo, lo conocen, no importa de qué marca. Suéltalo, suelta el teléfono, suelta el, la, el que la vecina está diciendo tal cosa, suelta el, los pensamientos internos. Este es lo peor: es soltar los pensamientos internos. Este es lo peor: los pensamientos internos. Suéltalo y enfócate en esa persona. Escucha con la mente abierta. Eso significa que no vas a estar juzgando cada comentario, que no vas a estar, eh, ya yo estoy lista, ya yo sé lo que tú vas a decir. Mi respuesta es, no, no es necesario. A veces las personas solo quieren que las escuchen. No necesitan que le digas más nada. Y que las escuchen. Piénsalo bien. ¿Cuántas veces tú quieres hablar con tu pareja y simplemente que escuche lo que quieres decir? Porque quieres comunicar algo y no necesariamente necesitas una respuesta o una solución. Escucha con la mente abierta, no con la respuesta a mano. Escucha con objetividad. Ponte neutral, como los carros de cambio de antes. Ponte neutral, ni para adelante ni para atrás, de manera objetiva, sin estar escuchando otras cosas sin estar oyendo las moscas mentales que se me gestan, que estoy pensando, que qué quiero hacer, que qué es lo que me quiere decir, que qué es lo que está inventando. Con objetividad, no menos cierto, pregunto y pregunto más. No hay nada más poderoso de escuchar para conectar cuando pregunto. En la escalera de la retroalimentación, al yo preguntarle a una persona, le estoy mostrando interés cuando una persona sigue hablando y le vuelvo a preguntar y le cuestiono y le digo en mis propias palabras lo que entendí, le estoy diciendo, te escucho y aunque no estoy entendiendo, estoy interesada. ¡Aclárame! wow qué poderoso! ¿Tú te imaginas que la gente piensa que si pregunta es que la persona va a pensar que no le está poniendo atención? O oh, que yo soy tonto. Bien lo dijo Confucio, no hay pregunta más tonta que la que no se hace. Ahora, peor aún, que tú estés gestando una pregunta que tú no gestes la pregunta y por no gestar la pregunta no comprendas y respondas un disparate o acciones de una manera que no corresponde a lo que te está, se te está solicitando, pregunta, pregunta, mientras más preguntas, más, mira qué rico, diciéndome esta para mientras más preguntas, más aportas a que esta persona se sienta escuchada. Para. Sí, para ya ya paraste, y ahora sonríe y deja de quejarte deja de quejarte de que otros no te están escuchando, deja de quejarte de lo que está pasando afuera comienza y revisa la casa si, ¿Sí? conecta desde el hogar aquí adentro porque en la medida que vayas implementando todo esto que hemos ido conversando en el día de hoy vas a notar que si desde el yo comienza el cambio todos los que están a tu alrededor van a presentarse de una forma distinta y por último y no menos importante quiero que sepas que todo lo que hemos hablado es hablando nosotros de las neurociencias del humor, de cómo cambiar de cómo modificar la manera en que yo respondo desde mis emociones y la comunicación porque dijo Richard Dantler ¿eh? y con esto quiero cerrar porque quiero que aprendas a reírte primero de ti y luego de otra cosa incluida Dice Richard Bandler, ponerse serio equivale a quedarse atorado, mientras que el sentido del humor es la forma más rápida de revertir dicho proceso. Si eres capaz de reírte de algo, sin duda eres capaz de cambiarlo. Y por eso les digo, si soy capaz de reírme de mí misma, soy capaz de transformarme. Hoy elijo aprender a escuchar
0: para conectar. Gracias, familia. Qué eh, bella, Irma, Yo también quiero elegir contigo, escuchar para conectar. Qué maravilla de conferencia. Me encanta porque leo mucho sobre neurociencias, me apasiona el tema, pero escuchámosle a ti decirlo de una forma tan llana, tan concreta, tan práctica. Uno conecta más fácil, definitivamente, y entiendes muchas cosas. Esto último me recuerda a mi hija menor, que en estos días estaba tratando de hacer una broma, broma que yo, no estaba entendiendo porque estaba así cerrada, como, como bien indicas, estaba cerrada. Estaba. Y, sí, y me dijo, a los adultos hay que mandarlos para Seriolandia porque no saben <risa> disfrutar la vida. Y son mundo para los que solo quieren estar con un truño todo el tiempo y quejándose. Seriolandia se llama. Allá nos van a enviar. <risa> no, espérate, que yo me voy
1: con tu hija. Yo siempre he creído y por eso... Hay eh, la parte de mirar a las personas a los ojos, de sonreír. Y la gente me dice, ¿pero cómo sonreír? Si hay con las mascarillas que andamos todo el tiempo. Aprende a sonreír con los ojos, conecta con las personas, pregúntale su nombre. Mira, ya dirá, yo no he visto nada más poderoso que el preguntarle el nombre a una persona. Tú llegas, sí. yo he llegado a restaurantes, nos sentamos, disculpe, ¿cómo usted se llama? Yo, sí, David. Ah, ok, gracias, David y pasar cualquier cosa, y puede haber todo el ruido que exista, y yo le digo, David, por favor, tráigame una copa de vino, y los amigos reírse ¡Ah! ese no te oyó, y David viene con la copa de vino, porque las personas responden a su nombre, es poderosísimo, el conectar porque enseñarle a los hijos desde pequeños, siempre pregúntale a la persona con la que comienzas a hablar, ¿cómo se llama?, ¿Eh? ¿con quién hablaste hoy?, desde el nombre, ah, yo tengo una amiguita nueva, cómo se llama? Yo no sé. <risa> 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 vamos a desarrollar este hábito de preguntarle el nombre y siempre dar las gracias con una sonrisa.
0: Claro que sí. Irma Fernández ha estado con nosotros hoy en esta conferencia en la radio y ha entregado tanto que son de esas conferencias que vamos a tener que ver una y otra vez. Es como esa clase que no termina porque creo que todo lo que has compartido es algo que debemos ejercitar a diario. Ese hacer preguntas cuando el otro habla, ese mirar a los ojos, ese verdaderamente estar presente, ese, no, ese tener la mente abierta y no la respuesta en la punta de la lengua para darle al otro, porque es que a veces solamente escuchamos para responder y no para conectar, que es justamente lo que aprendimos con esta conferencia contigo, que hay muchos elementos que se tienen que conjugar y que a nivel cerebral hay muchos cambios y tenemos que entender que el por qué es racional y hay unos por qué que tú dices, bueno, porque sí, dirán algunos, y mucha justificación, pero como tú cambias y preguntas, ¿para qué? Hay un silencio que es delicioso, porque es el silencio que te va a llevar al corazón para responder, ¿para qué? Bien. Yo me quedo con eso, lo, lo, lo recuerdo de la certificación en coaching donde el para qué era vital. Es la pregunta clave en cualquier circunstancia de la vida, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué es racional y la respuesta la vamos a tener rápido, y va a salir así como en automático, incluso respuestas que no son tuyas, que has leído por ahí, que alguien ah. te las dijo, y la vas a repetir el para qué es sumamente personal sí. yo te doy las gracias Emma, en nombre de toda la comunidad de Madre SOS por traernos esta conferencia de escuchar para conectar y cómo comunicarnos de manera efectiva, asertiva y afectiva, con nosotros primero y con nuestro entorno, yo creo que este material transforma familias desde el minuto uno que inicia, así que de mi corazón y del de toda la comunidad, gracias.
1: Gracias a ustedes, gracias a ustedes, de verdad y que sí. Yo le puedo decir que largo es el camino de enseñar por teoría,
0: breve y eficaz, por el ejemplo, y eso lo dijo Seneca hace muchos años. La experiencia no Se improvisa y tú la tienes y lo más bonito es que la compartes con esa energía, con esa alegría, con esa manera de, de comunicarte, afectiva, asertiva y efectivamente a través de, de tus palabras, de tus gestos, de tu mirada, de esos ojos espectaculares que tiene Emma, que si usted está escuchando en la radio, permítame invitarle a que pasen por el canal de YouTube para que lo puedan ver, porque por radio solamente puedo decir que son espectaculares, el espejo del alma, claritos, hermosos, y hablan de, de esa mujer que, que hay en ella y que entrega tanto. Siempre despedimos a nuestros expositores con una canción y se la pedimos a ellos, ¿qué canción pudiera ponerle así la cherry al pastel de esta Mira, conferencia en la radio. Sin
1: duda, sin duda, no basta de Franco De Vita. Ese es mi lema personal y profesional cuando trabajo con familias. Eh, yo amo esta canción, aunque la canción es tan vieja como personas que están comenzando a tener hijos ahora, no sí. me importa. Eh, no basta. <risas> y un mensaje que es verde, como dicen los millennials, es un mensaje verde, es un mensaje que no termina de evolucionar y darte cuenta de qué es lo que sí es importante al final, porque todo lo demás no basta.
0: Una canción muy poderosa que no importa el tiempo que haya pasado, es esa canción que te que te llega al alma. No basta de Franco de Vita, la canción con la que cerramos esta conferencia de Emma Fernández. Emma, la Magister, así la conocen todos. La pueden seguir en sus redes sociales, conectar con ella, tomarse su cafecito también de sus lives y estar siempre con ese contenido de valor que ella comparte. Un abrazo grande, mi querida Emma, y será hasta una próxima entrega de conferencias en la radio a través de Madre SOS. Un abrazo grande para todos. Hemos presentado Conferencias en la radio que transforman vidas En Madre SOS Radio
2: I'm La going Tarde, estoy cansado No a Comprarle todo lo que quiso comprarse El auto nuevo antes de graduarse que viviera lo que tú no has vivido No basta con creerse un padre excelente Porque eso te dice la gente A tus hijos nunca le falta nada No basta porque cuando quiso hablarte de sexo Se te subieron los colores al rostro por haber llegado tarde si no has caído ya tu chico es un hombre ahora más alto y más pobre que tú